0: Ahora vamos a dar paso a nuestro tiempo de tertulia eh, donde bueno vamos a hablar de Brasil. Eh, es un tema que estamos grabando el martes. Probablemente el sábado pues han podido pasar cosas. Eh, pero en fin, eh, vamos a dar opiniones que van a ser atemporales. O sea que no va a haber problema seguro. Tenemos con nosotros a Alicia Bodalo que se ha quedado... María Eugenia Martín Marín Caro Cario. y a Pedro Pedrosa para hablar del tema vamos a empezar preguntándos mmm, yo ya digo que yo estoy totalmente en desacuerdo por la versión que han dado los medios eh, del tema de, de bueno pues según de las algaradas vamos a decir según lo que lo que tenemos ahora en la legislación española.
1: Yo, yo creo que han sido unos hechos muy lamentables. Sobre todo lo más lamentable es que no hayan salido con Lula esposado o no sé, arrastrado con una moto o alguna cuestión así. Porque. Eso desde el cariño, ¿no? Por supuesto, desde el más profundo afecto. Yo debo, yo debo con mucha. con mucha humildad decir que yo tengo un libro escrito donde nombro al, al infeliz ese, ¿no? Lula da Silva fue el gran proxeneta de toda Hispanoamérica. El que monta a Marcelo de Brecht en el avión para hacer las giras presidenciales cuando viajaba a todos los países de Hispanoamérica. Lo, de, lo del caso de Brecht, sí, luego lo hablamos. Pero sí, es que, sí. es, mm. que es, la, es la gran ramera de Hispanoamérica porque le llenaron el dinero... A, a, le llenaron el bolsillo de dinero a tirios y troyanos en Colombia, en Perú, en Venezuela, Pero en lo, todas partes. Lo vamos
0: a recordar para aquellos oyentes: el caso de Brecht fue el caso de una constructora brasileira, constructora de obras públicas, que aquí en España conocemos también, donde fue corriendo la corrupción por medio Hispanoamérica, sino por decir los tres cuartos. ¿no? Hay alguna película hecha que lo explica bastante bien. Y, eh, y fue un caso de corrupción que taparon como pudieron y así todo salió lo suyo. Y como dice Pedro, el muñidor del tema fue nuestro querido Lula.
1: Pero hay algo más peligroso. Eh, Tú sabes que después del, de que falleció el, el gran felón este, el Hotel Delta Papa, por sí. hablar en lenguaje sí. fonético de Fidel Castro, sí. quienes han pasado por la marina y se saben el código Alfa Bravo, Charlie, Delta y todo lo demás. Ah, eh, Hotel H, Hotel Delta Papa. Hotel HDP, Delta Papa. Tal vez con una G, con un Golf ahí atravesado, ¿no? Ah. Porque ah. no era solo Papa, sino que era una gran. Un Golf Papa. Exacto, un Golf Papa. El gran director de la orquesta del mugroso surdaje hispanoamericano era Fidel Castro. Cuando él muere, cada, cada uno de estos individuos, eh, Ortega en Nicaragua, Maduro, Petro, eh, eh, estuviesen en la oposición o en el gobierno, quedan como, como a la limón. Y hay que recordar que quien funda el foro de Sao Paulo es Fidel Castro con Lula. Lula. Sí, efectivamente. Entonces, con Lula en el poder regresa, quien probablemente va a ser el director de la orquesta para el Foro de Sao Paulo, que no es más que el capítulo hispanoamérica de la Agenda 2030. Yo
0: tengo claro que Lula viene a rematar la faena.
1: No en Brasil,
0: en, en toda Iberoamérica. En, por supuesto. Pero bueno...
2: Bueno, pues sí, muy de acuerdo con Pedro, como siempre, además que es un gran analista con mucho, mucho conocimiento de, de todo Iberia América. Y bueno, en este caso yo lo dije creo que en un programa que eh, las elecciones que hubo en Brasil a mí me parecía que no tenía pruebas y eh, todo tiempo al tiempo se andará se verá que ha sido un fraude, un fraude yo creo que absoluto, por aquellos eh, tanteos que hubo, no de un 50,9% frente a un 49,1%. Eso es un, un muy ajustado, es un resultado muy ajustado y ahí eso indica yo creo que, que ha habido tongo. ¿La reacción del pueblo del pueblo brasileño? Bueno, pues me parece una reacción que hay, algunos lo tachan de golpe de Estado, yo no veo que sea un golpe de Estado por ninguna parte, El, los golpes de Estado tienen unas notas muy características. Es una reacción de, del pueblo que puede ser muy legítima, por supuesto, cuando alguien está harto, pues reacciona así. Pero lo lo que
0: pasa, Eugenia, que yo que me estoy haciendo ya un descreído de la democracia, no porque crea que la democracia es mala, sino porque creo que no hay democracia. Entonces, pero, pero es que tú has tocado un punto que... Que es para mí el, que, el punto eh, clave, ¿no? Y, y o sea, que, lo que, perdóname, sí, lo que está claro es que la gente en Brasil no está encabronada porque la hayan engañado. O porque está encabronada porque sabe que les han robado unas elecciones. ¿no? Y. Eh,
2: Efectivamente. Mira, y un corrupto, además. Sí, eh, una eh, persona eh, que ha estado en la cárcel 500 y pico días. Pero es que ya va,
1: pero es que. Pero, no, pero no se sientan tranquilos. Porque, no, si tranquilos no, no estamos. No, 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 pero es que. Yo, yo voy a nombrar varias veces esto. En mi página, Polemos, con L, no podemos, ¿ok? Polemos Politic, hay un artículo que se llama La ignorante arrogancia. Lo escribí en 2016. Advertía sobre. Este, Andrés Manuel López Obrador, sobre Gustavo Petro y en aquel entonces sobre el señor este Lenín Moreno, que bueno, que terminó volteándosele a Rafael Señora Correa vuelta, en, sí, Ecuador. Sí, sí. en
3: Ecuador. Sí, en Ecuador,
1: ¿Y yo qué contaba? Bueno, yo contaba este muy rápidamente la vida del hijo de unos inmigrantes gallegos en Venezuela que pese a vivir en una conserjería tuve todo lo que un niño podía aspirar a tener y del momento en que empezaron a decirnos, a ustedes también les va a pasar. Y nuestra ignorancia nos hacía arrogantes, pues los españoles el español promedio en líneas generales es muy arrogante ¿y por qué digo esto? porque lo que sucedió en Brasil es que en los sucesivos gobiernos de Lula da Silva y Dilma Rousseff, el Tribunal Constitucional que está constituido, valga la rebusnancia por, por 11 miembros, fue copado con eso que vosotros aquí llamáis nueve de esos 11 miembros progresistas.
0: Claro, pero uh -huh. El caso de, Lulo, ellos... de Lula está clarísimo porque eh, que, que es el mismo presidente del, del Comité Electoral
1: Nacional Brasileño, que es quien lo saca de la cárcel, eh, que es el mismo, Alexandre Moraes.
0: Y luego, y permíteme, eh, ahora lejos a decir, aquí yo voy a contar una anécdota mmm, que yo vi personalmente, yo estando en una ...en un centro de recogida de datos electorales... ...en unas elecciones aquí en España... ...en las elecciones del 19... ...empezaron a dar los datos eh, finales por la televisión... ...antes de que nosotros hubiéramos recogido todos los datos... ...esto no me lo han contado, esto lo he vivido yo... ...aunque luego que me cuenten que es que el de Indra... ...pasa la maquinita por no sé dónde... Y en España yo no he conocido un recuento de los votos de las papeletas, que la ley lo contempla. Nadie ha pedido nunca un recuento de las papeletas. Claro, una auditoría
2: una. y ver lo que hay, claro.
0: Como pasa en Estados Unidos, que se tiran recontando las papeletas en Florida, el bus con el otro, tal. Eh, en España eso no pasa, pero sí pasa que llegan a dar... Sí. Encima presumen de la eficacia que tenemos, ¿no? Esta es la democracia que hay. Okay. Y luego hay otra cosa con respecto a lo que decía Pedro. A mí el poder legislativo y, el, y, el, y el,
2: ejecutivo. Bueno, el
0: ejecutivo ya casi que me da igual. no Porque como al final todo se reduce a una comisión, pues podíamos ahorrarnos un montón de sueldos. Pero evidentemente el poder judicial, si no hay un poder judicial independiente, aquí se acabó y que es lo primero con lo que se quieren hacer eh, eh, pues eh, todo este el rogerío. Claro. Con el poder judicial.
2: Con el control, claro, de la, de la legislación, el poder quien ejecuta claro. las Ellos ya son los que dictan las leyes, luego se quieren encargar de aquellos que las tienen que hacer valer y ejecutar, que es el poder judicial. Al final lo tienen todo controlado. Esto es jauja. Claro. Ancha castilla. Todo Yo te para lo ellos. voy a decir
1: así. Lo que es Alexandre Moraes en Brasil es Cándido Conde Pupido en España. Sí, Exactamente.
3: Es mismo, es Muy bien definido. <risa> sí, sí.
0: Es igual Y eh, aquí ya andan hasta dándose tortas Para ver que quien, quien se lleva el gato al agua debe tener más sueldo eh, Pero vamos, volviendo a Brasil eh, Porque realmente eh, El tema es eh, muy gordo Y por cierto, señores de la izquierda eh, Todo Este evangelismo Que apoya a Lula Que no son solamente los evangélicos No, no vayan ustedes por ahí Porque no son eh, no son las partes más favorecidas de la sociedad sino todo lo contrario ¿no? o sea, es gente humilde que bueno, pues por lo que sea eh, ha encontrado por ahí un camino en la vida no, no nos cuenten más milongas de, de, de Lula, el, el sindicato que estaba todo eh, vendido desde, desde el principio ¿no? y otra cosa, y ya os dejo el tema no ha sido en Brasilia ha habido campamentos delante de todos los cuarteles o de todos los organismos militares ha habido manifestaciones en Sao Paulo, no. ha habido manifestaciones en Río de Janeiro esto es una milonga esto es una mentira no es verdad y es más, espero, creo y confío en que no haya acabado, ¿no? así de claro ahora ya podéis llamarme facha no tengo ningún tipo de problema pero esta es la verdad
3: no, la verdad, perdona que me meta, la verdad es que, eh, como te comentaba antes, ayer, eh, a los dos minutos de que saliera toda la izquierda eh, tirándose de los pelos porque los fascistas iban a, a conquistar el, el, el poder en, en Brasil, que no aceptaban la derrota, a los cinco minutos en Internet había imágenes del 2016 en España, cuando Mariano Rajoy iba a, co a coger el cargo. Quien estaba en la puerta del Congreso atacando, Izquierda Unida, el PSOE, Podemos aplaudiendo desde detrás y frase de la izquierda. Todo el mundo tiene derecho a salir a protestar y a expresar su malestar cuando no están de acuerdo en algo. Da igual que sea aquí, en el Congreso o donde sea. Cuando Pero hay vale amigos, ya estamos con lo mismo. Cuando yo hago algo me vale, cuando lo hacen los demás no. Tanta libertad tienen derecho a tener los brasileños y protestar como tuvisteis vosotros de llamar al señor Mariano Rajoy, en, hijo de puta, en la puerta en, del Congreso. En
0: esta repetición de. Es que vamos de, siempre a lo mismo. De las elecciones americanas que llevaron al inefable Biden a la presidencia, huele tanto. ...a servicio de inteligencia... sí como ...totalmente... Que, o sea, mm. el, eh, ...huele Lu
3: tanto a fuera de Davos... ...Lula
0: está sí. en la otra punta de Brasil... ...hay cuatro guardias... ...en la puerta... ...que... Mm, ...hacen un poquito el paripé... ...pero todos eh, para adentro... ...y luego la foto de, de... ...cuatro tíos tirándose por... ...por una pendiente ahí... Eh, como allí salía otro uno vestido de, de, de indio apache o de lo sí, que sí. saliera ¿no?
3: Y no eso. olvidemos, Enrique, perdóname que te interrumpa que en el caso de Biden hay un juez que dio la razón a Trump sí, que se habían eh, eh, manipulado las
0: elecciones ¿eh? hablo, hablo concretamente ya no de eso que por supuesto, ¿no? hablo del hecho de cómo ha ocurrido o sea, mm. si tú tienes Gente en la puerta del Congreso, en la puerta del Palacio Presidencial, eh, hace, no sé lo que están allí, desde cuando ocurrieron las elecciones, pues tú metes ahí lo que tengas que meter para evitar esto, ¿no? No metes cuatro guardias que los has sacado de una oficina para ponerlos
1: ahí, ¿no? Mire, aquí hay algo que. Aquí hay algo que no hemos tocado no. aún. Y es este, un problema de lo que yo le llamo Marcos, ¿no? Ya le voy a decir por qué Marcos. Este, ajá, aquí está el nombre que lo había perdido. Hay un fulano, se llama George Lakoff, americano, que le escribe más o menos a finales de los 70, principios de los 80, cuando saben esas películas de fiebre sábado por la noche, uh -huh. que, que Estados Unidos estaba en una profunda decadencia, era el gobierno de Jimmy Carter... Y viene Reagan y él escribe un libro que se llama No pienses en el elefante y se refiere a los marcos referenciales. ¿no? El tema es que, y yo hace rato lo iba a hacer, eh, aquí la izquierda de manera sistemática, deliberada y constante sobre todo, sin que nadie le ponga freno porque la izquierda no para. A la izquierda hay que pararla. La sí, izquierda parar. no para, ellos avanzan Muy bien. y sus planes son a 100 a 200 años y van dejando gente que los vaya ejecutando pero de la muerte de Franco a la fecha se ha venido ejecutando un plan sistemático deliberado y constante de transformar la sociedad española y esa transformación va eh, ligada con la creación de marcos de, de, cuando digo marco imagínense el marco el, de, de un cuadro ¿no? entonces si tú te sales de ese marco tú eres todo lo que ellos repudian. Y a ese marco hoy en día le han puesto el nombre de democracia. Porque la democracia en España no es lo que es la democracia. Es lo que la izquierda quiere, que se quiere definir como democracia. ¿eh? Y entonces usted escucha a, a, a paletos periodistas como Juan Malamé, como la señorita esta señora Pardo de Vera, como la May Mariño y todo, de hablar de consensos democráticos cuando no hay nada más es un oxímoron porque la democracia se basa precisamente en la conciliación de disensos, ¿no? Y como esto todo le clavan el sufijo democrático, ¿no? Esto lo trata muy bien, que era lo que iba a decir antes, porque en Venezuela probablemente hemos tenido la carencia de, de intelectuales, tal vez desde que murió Arturo Pietri, o sea, de verdaderos pensadores y que hayan producido material de verdad. Pero ustedes tienen aquí a un Antonio García Trevijano, que no ha muerto hace mucho, a un Gustavo Bueno, a un escotado y en particular Gustavo Bueno tiene un libro que se llama Panfleto contra la democracia realmente existente, donde él señala que lo que lo que llaman hoy en España democracia no es más que una, una idea del pensamiento Alicia que es producto de las mentes Come flores iluminadas de un grupo de individuos que si acaso terminaron la ESO. Eh, bueno, Adriana esto, Lastra ni siquiera terminó esa vaina. Pero, pero bueno, este entonces, ¿qué pasa? Que todo, absolutamente todo, lo manejan dentro de ese marco.
2: Y quieres decir aquí y en Brasil. Pero no, no te no, lo deja. No, no, no. no, si no si lo que pasa es, es, es que estamos hablando... No por eso, por eso... Lo que pasa es que estamos hablando, focalizando en lo que ha sucedido
1: en Brasil estos días. Pero es que estamos hablando de Brasil claro. visto desde España. O sea, claro. el no, tema pero es que visto
2: desde España es que... Esta gente que está aquí, vamos, a ellos les está pareciendo una barbaridad lo que están haciendo pero el pueblo por brasileño, eso, por eso es esto el... no hay derecho. Se condena absolutamente, pero no solamente lo condena a la izquierda, es que lo condena también bueno la medio izquierda del PP. Eh, vamos, a no,
0: vamos a no olvidar que en Brasil Lula no tiene mayoría, Bolsonaro tampoco, que hay una serie de eh, partidos de centro... Ya hemos llegado al centro, hmm. que son los que han apoyado a Lula para llegar a la presidencia, porque esto tampoco se, se habla, ¿no? Claro.
2: Uh -huh.
0: Partidos de centro, de centro. De, pues esos
2: partidos, Beleta, que se ponen donde mejor donde más parece pasta parece que van. Está más claro
0: que el agua, ¿no? Eh, porque realmente, eh, eh, pues bueno, pues no sé si el gobierno de Lula será Frankenstein o qué será. Pero evidentemente está apoyado en el centro. La política que va a hacer, ya lo ha explicado, no va a ser de centro. No, no, no
2: claro, va a ser de izquierdas. Por supuesto. Y no puede ser otra radical. Radical. Pues dejará radical.
3: la misma miseria que dejó es, cuando se fue. Claro. Que iba a quitar las favelas y cuando se fue había el triple y había el triple de delincuencia y toda la porquería que crea la izquierda
2: siempre, claro. Claro, porque la izquierda nunca construye, destruye sistemáticamente. Sí, sí, sí. sí. Es, es, construyen para ellos eso sí lo suyo bien que se lo van eh, propiciando y bien que se van llenando el bolsillo y bien que se van da, dando lujos todos los que pueden y dejándose el futuro muy bien consolidado pero luego para el resto de la ciudadanía destruyen pero paulatinamente poco a poco un día tras otro hasta que ya no queda nada
0: ah pero mira el caso de Venezuela ellos eh, así todo bueno pues tienen un sector de la población con un porcentaje suficiente mm. que es que es el que le mantiene y pasa un poco igual cuando hablo de la izquierda de Brasil como de la falsa oposición venezolana. Lo de Guaidó ha sido eh, bueno. una serie de televisión, ¿no? De risa
1: uh -huh. pero una serie de televisión. ¿no? Porque es, eh... Bueno, pero eso... a veces
3: no tienes el poder suficiente para acabar con eso, ¿eh?
1: eh el, señor, el señor Guaidó tuvo el apoyo de 60 países de la OEA y de el, la principal potencia del planeta, del uh -huh. señor en la administración de, de Donald Trump. El tema es que esa administración no intervino más de lo que hubiese deseado. Eso es algo. Porque, es. porque y un individuo que está aquí en España que se llama le, Leopoldo López Mendoza, que el sí. papá Leopoldo López Gil es eurodiputado del PP por obra y gracia de un señor que se llama Alejandro Betancur López, que le dio un poco de dinero al PP para que el señor López Gil fuese eurodiputado. ¿Verdad? Porque, porque vamos, ¿hasta cuándo? Le día hoy que tú nombrabas en el segmento anterior, por cierto, a... A Jordan Peterson sí. este, Leía hoy una frase de Jordan Peterson Y los invito a hacer el curso que estoy preparando Sobre él Que callar cuando tienes algo que decir Es igual que mentir mm, Y aquí cierto. se ha dicho un montón de mentiras En función del silencio Aquí se ha callado Juan Guaidó que es un cretino de solemnidad, que es un individuo que pudo haberse retirado de la vida política a los 50 años y sentarse en una plaza pública a que fuesen a besarle la mano y quién sabe qué otras cosas, ¿verdad? Optó por trabajar para el sistema político venezolano. Y esto yo le dedicaba un programa completo que, de paso, no es muy distinto al español. Aquí hay un sistema político que está diseñado para que una élite viva de la mamandurria con 17 comunidades autónomas, con 50 provincias, con dos ciudades autónomas, con, con 8131 municipios de donde delegación, Con, delegaci con delegados... ¿Cómo se llama? De Diputaciones gobierno. provinciales, sí, no delegados de no gobierno, gobierno, con una estructura burocrática gigantesca que no sale del petróleo como en Venezuela. Y que que sale dinero. de tu bolsillo... Me perdonan... Currante, pendejo, que te están esquilmando.
3: Ese es el problema. Ahí está. Entonces, todos,
1: absolutamente toda la clase política, aquí no se salva nadie, están abocados a mantener ese sistema, porque es un sistema de privilegio. Exacto. Aquí ustedes despiden a unos cuantos políticos mañana y no se deja de producir una barra de pan en España. No, claro, que no, no. claro que no. Es que el
2: político... Entonces,
1: en Venezuela se creó una falsa oposición, ¡ojo!, alimentada por quiénes, Porque como Chávez se hizo con el control de todo cómo se hacía oposición. ¿Alimentada por quiénes? Por el National Endowment for Democracy, por el International Republican Institute, por el USAID, es que, por la Agencia de Cooperación ahí, Europea, ahí, ahí yo, Pedro. Yo estoy, por Open Society.
0: Yo estoy convencido... De que luego que, no hacen ni la mitad de lo que, que hablan. Pero yo estoy convencido de que realmente es un acuerdo con Estados Unidos o su representante, sea el Foro Económico Mundial o quien sea, ¿no? Open Society o quien sea. Yo estoy convencido eh, porque a Estados Unidos le interesa tener Hispanoamérica o Iberoamérica así, porque ellos sí. van a seguir explotando las riquezas, van a seguir eh, creándose sus mercados y su problema es si China entra o no entra y esto eh, ya sé
1: que tampoco es políticamente correcto pero es así pero Entonces, es que ha sido un grave error porque por ejemplo yo que he sido muy crítico de y aquí nos estamos, estamos saltando por muchos temas pero de eso pero va es, que los trae. es de claro. eso va una tertulia no pero yo que he sido muy crítico con las posturas de todos los partidos políticos en España inclusive Vox respecto a la guerra en Ucrania que yo diría que es el capítulo 2 de, de, de la introducción pandemia, ¿verdad? Porque lo, la intención es generar una crisis global donde nos van a cargar a todos. Mm. Eh, yo que he sido muy crítico de eso y entonces me dicen bueno, pero tú no eres venezolano. Putin no está metido en Venezuela. Sí, pero es que Putin, la Federación Rusa, China, Irán está metido en Venezuela porque Estados Unidos salió de Venezuela. porque abandonó? Porque en geopolítica los espacios que se abandonan son ocupados por contendores. Mira,
0: mira una cosa, yo me di cuenta... Cuando hace dos años hubo las bueno, bueno, manifestaciones eh, en Cuba, que salió la gente a la calle, o un número suficiente de gente como para llamar la atención, que fueron unas manifestaciones sustentadas en Internet. O sea, la gente eh, se ponía de acuerdo con Internet y se acabó cuando el régimen cubano
1: cortó Internet, ¿no? Pero disculpa que, que sé que he hablado mucho hoy, pero yo creo que todo es una gran farsa. Y te por a eso, decir, a eso voy. Y te voy a decir por qué. Fíjate, en abril de 2002, en Venezuela, se derrocó, lamentablemente, solo por tres días. O sea, lamento que solo haya sido tres días y que le hacer la aclaratoria a Hugo Chávez. Eso que yo lo viví, que parecía algo espontáneo. yo nunca
0: lo he entendido yo. Eso. Cuando tú eso, tienes a Chávez Preso,
1: has dado el golpe. Y luego lo sueltas. Eso nunca lo he entendido yo. No, lo que pasa es que eso no fue así, pero tampoco... O sea, no fue que lo soltaron. De hecho, lo que pasa es que sí. quienes se montaron en ese momento no supieron ni quisieron controlar el poder. Y lo mismo, lo mismo que el gobierno Frankenstein o cualquier, momen, o cualquier gobierno que se, que se monte en lo sucesivo en España, porque siempre va a ser Frankenstein. Bueno, yo
0: lo entiendo. Este, Entonces tienes... Perdona, bueno, Ese es gobierno
1: que el, no se consolidó por un tema de yo hice esto y a mí me toca tanto y yo te aporté, es como aquí yo te aporté tantos votos, me tocan tantos ministerios y bromas, y eso no se mantuvo por las, las miserias, otros, entonces sí. ¿qué pasa? que yo pongo eso como ejemplo lo que fueron las marchas de abril que fueron épicas desde el punto de vista ciudadano, pero ninguna marcha de esas incluso la de Brasil, sale a la calle espontáneamente, eso tiene toda una coordinación en claro, una forma de está claro. con eso en Venezuela se ensayó ¿qué se ensayó? Se ensayó la Primavera Árabe. Bueno, Se ensayó el Euromaidán. Igual. Que yo no he visto a nadie en Occidente tan indignado por haber derrocado en Ucrania a un presidente que había sido legítimamente electo para montar a Zelensky como es tan indignado por, por la marcha hacia, a, hacia el Palacio de Planalto en, en Brasilia. Sí. O sea, hay algo muchísimo más grave que, que tenemos que ponernos a ver porque yo Creo ser occidental, soy hispano, este, doy gracias a pesar de las circunstancias que, que he vivido, que, que yo no, no que he tenido una vida sufrida, no simplemente he vivido y, y me ha tocado vivir algunas pero cosas. Yo, yo pero que... a pesar de eso, soy occidental, pero lo, a lo que voy y termino. Es que lo que tenemos que ver hacia adentro es, es que ese occidente idílico en el cual nosotros creemos ya no existe. No, claro, ni
0: ha existido. No, no existe. <risa> Pero tú no crees que es lo que yo quería poner encima de la mesa, que de alguna manera esos movimientos, mmm, Sao Paulo o Puebla o lo que sea, eh, no voy a decir que estén con el apoyo del imperio, pero que de alguna manera los deja, los deja hacer, porque eh, los deja hacer. Yo creo que es mucho más peligroso Bolsonaro para Estados Unidos, porque busca la independencia, bueno, igual que la buscaba Trump no O sea que es un poco lo mismo para el Estados Unidos del partido demócrata para definirlo de alguna manera tú no crees que de alguna manera es todo un
1: bueno hay alguien un continuo hay alguien aquí alguien o algo que no hemos nombrado y, y que sabe todo esto antes de que pase y que, y que está y que lo ha hecho en los servicios de
0: inteligencia
1: la Agencia Central Intelligence, Intelligence. Central Intelligence Agency, conocido por sus siglas en español CIA. La CIA, por supuesto, estuvo involucrado en el tema Venezuela, como lo estuvo en el tema Pinochet, que en ese momento pudiésemos decir que había un Estados Unidos con un interés nacional muy distinto al Estados Unidos de hoy en día. Había una amenaza seria. Eh, porque estábamos en plena guerra fría y en la expansión del comunismo estaba aquella tesis americana del de señor X que no era más que el embajador de Estados Unidos en la Unión Soviética que se conoció como la, una fría, la teoría o sea, de contención claro. sí. verdad, que si te vas a meter en Vietnam mete guerra en Vietnam, si te vas a meter en Afganistán mete guerra en Afganistán y había un Estados Unidos con unos intereses pero la CIA ya casi con la guerra fría ganada y, y eso a partir de la administración Reagan se ha convertido en un organismo muy perverso la CIA armó a los cárteles colombianos, la CIA promovió activamente el, el narcotráfico en toda Centroamérica la CIA tuvo un desacierto enorme con, con eso que se llamaron los contras, que luego estalló el caso del coronel Oliver del teniente coronel Oliver no, el, 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 el Irán contra, contra, sí. el Irán contra. Este, y los mismos desaciertos ha tenido en Siria, ha tenido voy a, en...
0: voy a emplazarte para, para no un, mucho, mucho tiempo, monográfico tra traer es el impresionante traer el tema del de narcotráfico. Eh, también es un tema que no, es para tirarse una tarde y a la mañana siguiente hablando. Yo voy, a, antes
3: de que pero, lleguemos, voy a, lo voy, a, lo voy a rápido: sí.
1: Barry Seal sí, Solo hombre, en Barry Seal, por sí, Dios sí. Sí. Buenísima película. la película. De, de película Tom Cruise. Sí, buenísima. Que, sin duda, siendo hollywoodense y siendo película, pero explica muy bien sí, cómo sí. George Bush, papá. Ojo, que no es que el hijo no, sea no, distinto, el padre, el padre. pero George Bush, papá, este, ¿cómo se llama esta logia? Eh, Alpha, eh, P... Skull and Bombs, este, sí, broma, sí. calaveras y sí, huesos. Está, toda esa gente, este, ahí lo explica muy bien cómo ese señor configuró todo lo que acabo de decir.
2: Sí, no, la película es magnífica y además sí. eh, es una... Bueno, por un lado es la, 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 cómo es el ser humano a veces, de ambicioso, que quiere estar, como se suele decir, en misa y repicando, quiere estar a todo, y cómo es un, bueno, pues un doble un doble agente, pero cómo manipula el gobierno y cómo el gobierno luego los Estados Unidos, Eugenia, se desentiende. ¿Qué parte
0: de, de culpa tiene eh, el, tienen los medios y cómo se puede cortar eso? Porque está claro que el discurso constante, machacante y, y eh, permanente eh, que llega a la población es eh, pues eso no han intentado dar un golpe de estado contra la democracia una tergiversación total y cuatro voces en un rincón decimos oiga que no pero, ¿cu culpa, ¿qué hacemos con eso? A
2: ver, la culpa de la desinformación que le llega al ciudadano efectivamente viene de los medios, medios que están comprados, lo sabemos, en este país y en todos los demás. Los compra el gobierno de turno y es el que manipula y maneja esa información. Nos dan lo que ellos quieren que escuchemos. Y luego, pues hay medios como este y otros pequeños medios que bueno pues dicen las cosas como son y desgraciadamente eh, tenemos que llegar mucho más allá o sea, ahora mismo nos escucha mucha gente, nos sigue mucha gente pero tenemos que hacer el mensaje mucho más extensivo ya no solo a través también de las ondas sino a través de nuestros contactos personales tenemos que en nuestras eh, reuniones familiares y con amigos <coughs> abrir ese espíritu crítico del ser humano que todos tenemos, que algunos lo tienen poco ejercitado pero que hay que ejercitarlo más y verdaderamente eh, nuestra labor es fundamental porque, porque la gente en este país, y a mí me duele mucho decirlo, le gusta a veces estar desinformada o escuchar lo que oye en la tele o lo que ve en algunos programas de radio, lo que escuchan algunos programas de radio. Los telecreyentes. Pero porque, exacto, telecreyentes los telecreyentes... Está bien definido, efectivamente, sí. porque al final a ellos, ellos creen que no les va a afectar. Ellos tienen una vida de momento tranquila, pueden salir, como decía, un día a tomarse sus cervecitas, pueden hacer su vida más o menos cómoda. Y hasta que no le toca verdaderamente lo donde les duele, de verdad, es cuando empiezan a reaccionar. Mientras claro, tanto Pedro, están ahí,
3: pero el problema es que eh, cuando ya te toca donde duele, el país está hecho una
2: mierda. Ya es tarde, ya es tarde. No hay Alicia, libertad, eh, ya
3: tienes eh, encima todos los medios de la izquierda,
2: el gobierno ha comprado no, todo lo que ahí, ha querido comprar. Eso, hay, que fomentar, hay que fomentar, pues... Eh, bueno, pues esas conversaciones, que la gente lea, que sea crítica, que no se lea Exacto. solo los periódicos de siempre. No, que mire que hay otros, otros medios que dan una información más, más real que, que están al pie de la calle.
3: Pero, que, hay no, pero también hay una cosa que sí, quiero pero, decir antes de sí. acabar. ¿eh? Sí, sí. sí que hay que reconocer que hay medios de comunicación, afortunadamente, que están se están hundiendo completamente porque la gente ya no es tonta, a mucha gente ya le está tocando... Eh, tenemos eh, telediarios en la 1 que creo que lo ve eh, el vecino de arriba del presentador. Eh, tenemos <risa> programas de radio, la SER se está pegando un guarrazo cada día, eh, está perdiendo más gente. Tenemos periodistas como <coughs> Javier Ruiz, eh, este otro inútil del maestre. Toda esta gente que programa que hacen, programa que no los ve nadie. O sea, ya bueno, nadie no les cree. Pasa,
0: Alicia, YouTube es ahora mismo, digamos, el medio. <risa> Hay que utilizarlo. Visual, me Más visto a sí. nosotros nos acaba de censurar ¿eh? nos sí, acaba pero tenemos
3: YouTubers youtuber que no entiendo por qué
0: que que no, tienen que morderse la tenemos
3: YouTubers que son muy buenos que están pegando unos palos pa de todos sitios al gobierno y a, y a los medios de comunicación pero tú, por
0: ejemplo, y mira, ahí siguen el caso que yo estaba intentando sacar que es el de la guerra de Ucrania ¿no? mm. ni un partido ni uno sí. ha dicho lo mínimo que podía decir ¿A mí qué mal me da? Es decir, no, no me da igual que mueran niños. No por supuesto. Supo, pero no es mi guerra. Claro, no es mi guerra. Yo no tengo por qué estar apoyando a unos Eso como poco. Como no, poco.
1: y si encima... Que pasa es un país que no es miembro, no es miembro de la, de la Unión Europea si es que tu adhesión es a través de la de sí, Unión Europea. Eso. No lo es, lo lamento.
0: Es así de claro. No, y, y que, pero todo el mundo ha asumido...
1: Es que, que Ucrania son los buenos y que, los rusos son los malos entonces yo te lo caso con lo que está diciendo Alicia Alicia yo te lo caso con lo que, que Alicia dice es que la uno no la ve fulano no la ve a ver yo no tengo un estudio de alcance de medios a la mano pero lo que no pueden despreciar es que siguen teniendo una importantísima cuota de pantalla y que siguen teniendo una importantísima influencia sobre la opinión pública. Porque si tú sales a la calle y preguntas por la guerra de Ucrania, vas a conseguir un consenso más o menos generalizado. Pero, pero eso es, y pero eso es, es para la lo, la
2: una cosa, La lobotomía.
3: Una cosa de la, del es ciudadano. lo que la gente dice de cara a la cámara y lo que dice en su casa. Porque yo lo he comprobado. A ti te vienen, te ponen una cachofa en la boca. Y dices, madre mía, ¿qué es lo más papulachero que no puedo quedar de facha? Ah, sí, de acuerdo. Y luego llegan a su casa... Pero no,
1: Alicia, discúlpame. Y
3: cambia completamente Di su pero, forma pero, pero, de pensar. Discúlpame, razón, cuando Alicia, yo te pienso, estoy... ¿eh? Pero
1: yo no te estoy hablando No todo el mundo de, es
3: honesto no te estoy hablando,
1: Yo no te estoy hablando de esas entrevistas de calle que aparecen en los propios medios. Yo te estoy hablando de que otro grave error... Aquí nadie está haciendo estudios serios, ni siquiera con fines electorales. Nadie, absolutamente nadie. Una encuesta en España es un arco de colorines con unos números. Aquí no se pregunta más nada. Yo no he conseguido un estudio serio sobre aprobación o rechazo de cosas como el aborto, la eutanasia o todos esos temas de la agenda posmoderna nadie tiene un estudio serio sobre eso y si los partidos políticos no se abocan a eso pues sencillamente no pueden hacer discurso y estar Pero el PP, Pedro, y Vox, ¿sabes por qué, Pedro ¿Sabes lo que es una piñata, aquí hay piñatas. Porque sí, no, sí, no es, que
3: es que cierto, no es cierto que, que lo van a la tener. Exacto, porque no le conviene por ejemplo, ahora mismo al gobierno que tenemos, porque no es cierto que todo el mundo apoya el aborto, no es cierto que todo el mundo apoya la eutanasia, todo eso lo tienen que tapar, no les interesa una encuesta real, porque entonces se pegan, ellos ya se va, golpean. Ya
1: va, ya va Alicia, pero a ver, yo creo que no me estoy explicando correctamente, es que nadie quiere publicar, Yo, yo no quiero publicar una encuesta sobre eso. Claro, yo, es
3: que si a ti te va el gobierno y te da un dinero y te dice tú me sigues a mí, mucha no, gente no tiene yo, la dignidad para va, hacer lo vale, contrario. Vale,
1: vale, a, 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 vamos. Yo no quiero publicar una encuesta. Yo quiero saber, ¿para quién? Para mí, para mi consumo propio, para poder diseñar estrategia. Porque mientras no lo sepamos, estamos a merced de lo que nos es impuesto. Es que... y, a, es... y lo que nos es impuesto, volvemos al inicio, va construyendo ese marco donde la gente, por efecto manada, y entiéndase gente, eh, efecto manada es, vale, como todo el rebaño corre hacia allá, yo me tengo que meter también. No, no es perfecto, efecto manada, me parece gente, perfecto. La gente, así está en contra de eso, termina diciendo cosas buenas como, bueno, es que de repente yo soy un poco anticuado y casposo y tengo que entender este tipo de cosas. No, hay cosas que no cambian. Fíjate los dogmas de la posmodernidad. El cambio es constante. Lo único constante es el cambio. Y entonces te van metiendo eso en la cabecita para que tú digas al final así como que, bueno, es que en realidad yo como que soy un poquito primitivo y tengo que entender que mi hija se deje las axilas, el, el pelo en el sobaco, se pinte el pelo de azul y se ponga 10 aretes en la nariz así parezca un monstruo sacado Uy, ¿y eso, de Star ¿y Wars. No. eso es lo menos... No.
0: Lo
2: menos peligroso no, pero y problema eso es no puede pasar nos lleva, nos
0: lleva nos lleva a la conversación pero lo que has tocado también es un tema porque vamos tragando cada vez más cosas cada vez más cosas Hombre, está, está todo enlazado tragada final pero claro. en fin yo lo que quería traer eh, eh, poner encima de la mesa es que realmente lo de Brasil es un juego de manos lo de Brasil no es lo que parece Claro que no. No lo es. Y yo creo que en eso estamos, hemos estado los cuatro de Totalmente de acuerdo. De acuerdo. ¿no? Entonces es otra, como muy bien ha dicho Pedro, otra engañabobos como el de la guerra de Ucrania.
3: ¿no? Y totalmente de acuerdo con todo lo que has dicho, Pedro. Y así todo, que...
0: creo, y ya lo, lo hablamos hace unos meses en un programa, eh, gracias a Dios no está porque Hispanoamérica estamos muy mal y gracias a Dios no está totalmente eh, acabado el día que explote el grano va a llegar el pus hasta el piso de abajo ¿no? porque eh, ni en Perú <risa> ni en Bolivia ni en ningún sitio realmente la izquierda se ha hecho con el poder de la calle o sea es en, verdad. En, en, el, el peruano este, el boric este el boric es chileno pero el, el peruano el, el, Boric, sí, es chileno. El, el Vamos, es que este tío... Eh, pues no sé, ...de lo han sacado... ...de qué de, de tugurio eh, ...de momento se ha llevado... ...yo pienso, Pedro, no sé, tú que eres experto... ...no sé qué dirás... ...muchas veces depende de dónde se ponga el ejército... ...y yo creo que en Brasil... ...va a ser un poco igual... ...en Perú, Boric no pudo llevar... ...su golpe constitucional hasta el final... Porque no tenía el apoyo del ejército como pasó en Ecuador también.
1: A ver, a ver, a ver. A ver. Y, no, y no con Petro. El ejército es una de las instituciones, de las primeras instituciones a ser atacadas por la izquierda. Eh, militares, si me estáis escuchando y yo fui militar, la izquierda os odia, los odiará por siempre. Lo primero que destruyó Chávez en Venezuela fue a las Fuerzas Armadas. Viniendo, no, no, él, él era viniendo de ellas y las conocía muy bien. Eh, en Chile hay un espíritu dentro de las Fuerzas Armadas, creo que aún se conserva un espíritu pinochetista. La profesionalidad militar no está exclusivamente en obedecer al poder civil, está en obedecer a la Constitución. Y por eso, entre otras cosas, y paradójicamente en ese país no hay golpes de Estado, cuando los militares estadounidenses juran la Constitución, juran defender la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica de cualquier enemigo extranjero o local. O interno, claro. O sí, local, claro. ¿ok? Este, en el Perú, en Chile, hay unas Fuerzas Armadas muy profesionales. De hecho, mi suegro, siendo militar retirado en Venezuela, pero él es graduado en la Escuela Militar de Chorrillos, eso que el señor Vargas Llosa, que ahorita llena titulares... De, de cachondeo este, llamó la escuela de perros este sí este, este país le encanta el cachondeo y el cotilleo y el chisme sí. en general a mí Vargas, ¿no? yo me, ahora mismo lo que me da es mucha pena ¿no? vale no, no, sí no, 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 a mí no, no, yo no, también no. pero eh, esas fuerzas armadas que también creo que están muy identificadas en el caso de Brasil con Bolsonaro porque recordemos que mientras Lula ponía bombas y era un delincuente Bolsonaro era capitán de la policía nacional de, del Brasil sí. ¿okay? y no es un delincuente como Chávez que pegó un golpe de Estado pero yo creo en general, y esto lo viví yo con un teniente coronel del ejército español yo creo que las fuerzas armadas en general están muy domadas voy, voy a hacer, que nos queda muy poco tiempo voy a hacer una
0: pregunta que no quiero que se me quede en el tintero, a raíz de lo de Brasil o de lo que pasa en la España, es decir, cuando hablamos de democracia Pueden convivir posturas ante la vida o ideologías tan diferentes, pueden, porque yo a mí yo no puedo convivir con un etarra, o Bilduetarra, o lo que sea, es que yo no puedo, y él probablemente tampoco. conmigo. Totalmente tampoco, acuerdo, ¿no? eh, Es posible una democracia que. Una cosa es convivir
2: y coexistir a lo mejor estamos no bueno, podemos convivir pero que existimos eh, hablamos
0: de legalidades Ah, ¿no? legalidades está claro está hombre normal. obviamente bueno eh, no voy a hablar más pero puedo acabar en, en algún juzgado pero realmente a mí por eso yo decía al principio que yo cada día soy más descreído yo no creo que pueda haber una democracia una alternancia de alguien que piensa como yo con es que sí, no, no me yo siempre cabe, he
3: dicho claro. que no somos todos iguales, hay valores, broma, hay valores no somos todos iguales. Y líneas infranqueables. De... Yo no soy igual que Otegui. Si, si me, no, no, si me permite, no. te sí.
1: lo digo rápido y de verdad, disculpen los demás si me he tomado mucho tiempo. El, El no, próximo no, día no vienes. Ya no vengo, ya agoté <risa> no, dos no, programas. No, no, agoté dos Pedro, programas, todo lo contrario, es una maravilla. no está en su buen desayuno. venga, haz no, no puede convivir, el problema vuelvo al tema del marco mientras existió un marco donde este Bildu, ETA, la FARC el movimiento este guerrillero que hubo en Venezuela en la década de los 60 eran delincuentes y a través de eso que Max Weber llama el monopolio legal y legítimo de la violencia se combatía con la fuerza a esos delincuentes mientras eso existió las izquierdas y las derechas pudieron convivir. ¿Qué pasa? Que no sé por recomendación de quién, pero también debe estar metido a la mano de los Estados Unidos y de los sajones, les dijo, oigan, miren, ¿por qué mejor en vez de seguir cayéndose a vergazazo ¿por qué no los traen y los sientan con ustedes? Y entonces se firmó la paz en Venezuela con la, la guerrilla, Farc, la, la FARC, la ETA, este, la ETA tal y qué sé yo. Exacto. Y entonces ya en el poder, ellos se dedicaron a qué? a romper ese marco donde ellos eran unos delincuentes y ahora prácticamente en España y en cualquier parte todo vale y ser delincuente y dentro de poco ser pedófilo y haber no, sido guerrillero, no, no, de, ya no, no, está, ya vale. va a ser cool, <risa> va a ser la moda. Marco de que tú dices, maneras, lo han
2: ampliado el, muchísimo. El que, que ponía bombas y el
3: que mataba niños está gobernando con nuestro presidente.
0: Exactamente.
1: Eh, sí. Bueno,
0: nos han Así cambiado el marco. No, pero, Bueno, a mí, como una reflexión final, eh, evidentemente la violencia funciona. Sí, claro. Yo no puedo sacar otra conclusión de la historia de las FARC o de la historia de ETA no. de que les ha funcionado la violencia con todo el sacrificio y las 20.000 subnormales que son los que se han comido por lo menos en España los 30 años.
2: Pues sí, desgraciadamente seres como nosotros dotados de, de la palabra, del no, conocimiento llega, y del raciocinio, acabamos no, entendiéndonos a palos antes no que dialogando. No estoy
0: apelando al uso de la violencia. No, no, por supuesto que no. Pero lo que saco como conclusión es que evidentemente políticamente la violencia
2: sí, funciona. funciona.
0: Eh, tema para otro día también. El del narcotráfico sí lo vamos a traer. Muy interesante. Bueno, hemos hablado de lo divino,
1: de lo humano y de todo. Y lo profano también. Pero, y de lo profano,
0: pero esto es una tertulia, así claro que, que sí. así tiene que ser. Oye,
1: hablando de lo profano, ¿puedo decir algo rapidito? Me dice, mira, mira lo que dice el Jaime. <risa> Muy este, rápido, pero este, medio el, minuto. El curita este, Pablo Dors, ¿ok? Que pusiste una foto de Jesucristo con Buda. Eres un cretino de solemnidad. ¿Ok? ¡Imbécil! Listo. <risa> Listo. Muchas
0: gracias y hasta la próxima. Y ya saben, asociense, pero no creen chiringuitos.